0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy sí, hoy vamos con los nuevos iPhone 12. A estas alturas, los que escucháis un podcast diario de Apple, asumo que sabéis de sobra lo que ha presentado Apple, así que no me voy a ir con morraya y con descripciones de cosas que ya sabéis, y me voy a ir directo al tema, a comentar esta presentación, estas novedades. Por partes, iPhone 12 mini, más compacto que el SE, el 8, el 7, el 6, pantalla de 5,4 pulgadas, muy bien de cara a seguir ofreciendo una propuesta compacta, muy compacta en la gama alta. Y como guiño también para este grupo de usuarios añejos de iPhone, casi nostálgicos diría, que se han mantenido opciones más comedidas, pues eh, el 10, el 10S, el 11 Pro, etc., y no quieren móviles grandes, sino que prefieren la manejabilidad de la que fija la Apple hasta 2013 sobre todo. Es un grupo que no es que sea mayoritario a estas alturas, ni mucho menos, pero que no creo que sea nada despreciable y que, más allá del aspecto comercial, creo que también está muy bien esta llegada en forma de guiño hacia este grupo de usuarios fieles de la marca desde hace un montón de años. Ahora bien, me preocupa del iPhone 12 mini la duración de la batería. Antonio Saban, mi compañero, hizo una tabla fantástica comparando la duración de batería de los nuevos iPhone respecto a los anteriores, desde el 7, con las cifras que da Apple, las oficiales, que son horas de stream de vídeo, horas de reproducción de vídeo, no en streaming, y horas de reproducción de audio. Bueno, esto sirve sobre todo para comparar entre generaciones o entre modelos. Es decir, si tú te quieres comprar el 12 mini, por decir uno, y vienes del 10... Ves estas cifras y más o menos te haces un esquema mental del tipo, vale, voy a pasar un iPhone con una batería que es un 10, un 15, un 20% superior a lo que tenía mi iPhone cuando lo escené, y de esa forma comparamos y vemos hasta qué, ni, hasta qué punto supone una mejora, y eh, pues si nos queremos guiar un poco por este factor, elegir entre un modelo u otro. Saban, ya digo, recopiló todas estas cifras y la batería del 12 mini dura más que la del SE, y menos que la del 11. Se sitúa un poco en el centro más o menos entre estos dos modelos. Bueno, esto habrá gente para la cual sea suficiente, de sobra incluso. A mí la verdad es que me hace olvidarme un poco de la idea de ir a por él, aunque hace un tiempo me resultaba muy atractivo un iPhone 12 mini. Y ahora creo que voy a tener que pensar en otras alternativas. Por lo demás, poco que comentar, mucho que celebrar con este modelo, un teléfono muy apropiado Vamos con el 12 Pro Max. Este móvil trae algo nuevo aparte de la cámara, materiales, etcétera. Ya iré con eso, que es el crecimiento de su pantalla, de las 6,5 pulgadas a las 6,7. Esto hace al teléfono un poco más alto, 16 centímetros, ahí es nada, y un poco más ancho, casi 8 centímetros. Pero eh, al mismo tiempo también es un poco más delgado que el 11 Pro Max y casi, casi igual de pesado, apenas mm, 2 gramos más que el 11 Pro Max. Este aumento de diagonal lo encuentro incluso conveniente porque ya nos hemos acostumbrado mucho a pantallas muy grandes, cada vez más, y ahora que entre 5G, tarifas de datos ilimitados que hay en el mercado, servicios de vídeo en streaming, videojuegos en streaming, aunque Apple ya tal, ya me he quejado mucho de esto, Apple Fitness Plus, veo mucho uso potencial como para no apostar por una pantalla así de grande, sobre todo para el usuario un poco más entusiasta o de mayor consumo multimedia, por así decirlo. Más cosas para celebrar, los Pro y solo los Pro tienen ahora 128 GB de almacenamiento en su modelo base. Yo he escuchado quejas sobre que hasta ahora esta base era de 64 GB y a ver, no me hubiera parecido mal realmente que Apple hubiese seguido otro año con 64 GB porque no tiene nada que ver a lo que teníamos en 2015 con el iPhone 6S y aquellos... Mmm, miserables 16 GB eso sí que era de juzgado de guardia eso lo criticé un montón en su momento porque realmente estabas pagando mucho dinero por un teléfono que acababa de salir de absoluta gama alta y enseguida te podías ver en problemas y el, te estaban forzando en exceso a pasar a un modelo superior ya digo eso lo critiqué mucho en su momento pero lo que teníamos hasta ahora los 64 GB me parecían algo bastante aceptable si bien es cierto que puedo entender el punto de quien dice mira teléfonos de 1000-1200 euros casi dame más así que bueno, para celebrar en cualquier caso que Apple haya ampliado a 128 GB que ya realmente es una cifra bastante generosa y una cosa que no es para celebrar es que el 5G que llega a los modelos de cualquier país que no sea Estados Unidos, es el 5G a medias, es 5G light por así decirlo ya que el 5G de banda milimétrica que es como el 5G top, el que equivale prácticamente a la fibra óptica sobre todo en cuanto a capacidad de proveer de ancho de banda a muchos dispositivos conectados a la misma antena esta variante del 5G no llega a teléfonos que no sean de Estados Unidos. La banda milimétrica es lo que se usa en bandas de altas frecuencias aplicadas en entornos muy densos, donde hay mucha gente conectándose a la vez, como pueden ser estaciones de tren, aeropuertos, palacios de congresos, campos de fútbol, etcétera. Este tipo de entornos en que hay mucha, mucha gente en un mismo recinto, en un mismo espacio y eh, todo el mundo quiere conectarse. Esto, por ejemplo, quien está acostumbrado, quizás el ejemplo más obvio sea un partido de fútbol, está muy acostumbrado a que no puede hacer prácticamente nada cuando está eh, en el descanso, quiere mirar algo en su móvil, quiere enviar alguna foto, quiere hacer algo así. Eh, cuesta muchísimo conectarse. Se supone que el 5G de banda milimétrica responde a esta problemática y ayuda a que todo el mundo tenga una buena conexión porque hay he hecho de banda muy ancho más que suficiente para todo el mundo pues ya digo solo los iPhone 12 de Estados Unidos incorporan esta banda esencialmente al resto de clientes vamos a tener que comprar los iPhone 12 sin este componente que de hecho se puede ver si vais a quiero decir es visible si vais a apple.com a la web de Estados Unidos Veréis las fotos promocionales del iPhone 12 y en él veréis en un lateral una banda, una muesca lateral de otro color, un fragmento de lateral, pero en cambio si vais a Apple.es, por ejemplo, la web española, esa banda no está. Eso que eh, muchos durante la presentación pensaron, si podía ser Touch ID, ojalá y tal, pues bueno, eso es esta antena. Luego también quería comentar eh, en qué posición quedan ahora los iPhone en cuanto a su esquema de precios. Esto es algo que me llamó mucho la atención hace un año, cuando Apple presentó los iPhone 11. Apple hizo algo que fue reposicionar al iPhone 11, el modelo de 6,1 pulgadas, y pantalla LCD respecto al resto. Un año antes, eh, la posición del iPhone 10R como iPhone mmm, inferior, por su propio naming, por su nombre comercial, estaba ubicado como algo inferior a lo que eran los otros dos, que eran los Pro, que eran los potentes, etc. Eh, no los Pro exactamente, porque eran 10s y 10s Max, pero me refiero a los eh, High End, por decirlo de alguna forma. Al año siguiente, 2019, Apple cambió un poco el orden y, aunque hizo algo muy poco habitual en Apple, que es meter un iPhone de menor tamaño como mejor y más caro que el que le precede, eh, con el 11, pero respecto al 11, eh, espero que esto no me esté quedando muy confuso, eh, ya digo, Apple reposiciona el iPhone 11 como el iPhone de base, el que tienes que mirar. Hace un, un año antes quizás ese iPhone era el 10S. Y no se entendía bien, quizás su precio era demasiado alto para ser tomado como base, o el 10R parecía demasiado a la baja, mientras que con el 11, con una circunstancia de marketing, esto se solventó en buena medida. Ahora lo que tenemos es que el iPhone base vuelve a ser el 12 y hay una versión descafinada que es el 12 mini. ¿Cuál es el problema, entre comillas? Que el 12 mini es el que hereda el precio que tenía hasta ahora el 11, es decir, ahora tú por... 809 euros, accedías a un iPhone 11 de 6,1 pulgadas ahora accedes a un teléfono bastante menor y creo que el mercado el grueso del mercado ya no está para teléfonos tan pequeños como este y ahí vamos a empezar a ver problemas de cuál me compro el 12, el 12 Pro pero no quiero optar al 12 mini aunque sea el más barato, aunque sea el precio que yo tengo acostumbrado quizás por este motivo porque el grueso del mercado está adaptado a pantallas bastante mayores entonces, eh, por lo que tú hasta ahora tenías un iPhone 11, ahora tienes el 12 mini, lo cual implica una pantalla en eh, un tamaño bastante menor, pero también es cierto que tienes una pantalla OLED que hasta ahora no tenías, y pues otras mejoras, con lo cual cada uno va a tener que hacer un poco sus esquemas y ver qué le compensa más. Si conformarse con el tamaño del 12 mini a costa de ahorrarse unos euros por el camino o de seguir un poco más allá, y alargar el presupuesto y subir a un 12, un 12 Pro o 12 Pro Max en última instancia. Tema de cargador eliminado. Eh, hicimos eh, estamos, Hemos hecho un episodio que va a salir hoy jueves a lo largo de la mañana, del mediodía, más o menos, hora de España. Eh, mi compañero Javi Paz y yo, Javier Pastor, sobre este tema. Si bien es cierto que no hemos hablado únicamente de Apple, sino un poco de a raíz de este movimiento de Apple, de cómo encaja en la industria y qué está ocurriendo con asuntos como este. Yo entiendo, puedo entender el, el movimiento de Apple de cara a medio ambiente, a reducir plástico, etcétera, etcétera. El problema es el timing. Esto lo hace hace dos años, hace tres años y todo nos encaja un poco mejor porque nos está dando o nos hubiese estado dando en la caja un cable de USB-A a Lightning para el cual seguramente todos o muchísimos de nosotros ya tenemos uno o dos o unos cuantos más cargadores en casa, adaptadores de carga en casa. ¿Cuál es el problema? Pues lo que ya se ha comentado mucho, que ahora tenemos ese cable USB-C. Y no todo el mundo tiene adaptadores de sobra, ni mucho menos USB-C, eh, con ese conector para enchufar a la pared en casa, eh, porque es algo pues, mucho más reciente, eh, los iPhones lo han tenido hasta hace dos días como aquel que dice, y por ahí viene cierta problemática dicho eso, es un poco lo que comentaba con el MagSafe Apple yo creo que te da este cable por darte, porque lo que realmente quiere es que todo el mundo empiece a subirse al carro de la carga inalámbrica con MagSafe, da unos argumentos bastante buenos y tenemos que también replantearnos en cierta forma lo que entendemos hasta ahora de la carga es cierto que Apple nos está generando un problema que antes no teníamos, se supone que a cambio de algo que va en beneficio del avance del progreso como lo queramos ver, y si no lo queremos ver porque no lo compartimos, pues no pasa nada pero se supone que Apple lo que quiere es que demos el salto a la carga inalámbrica, nos está dando argumentos, entre comillas, de peso. No tenemos Power, pero tenemos MagSafe y se supone que tendremos en un tiempo más Safe Duo, y con esto deberíamos estar más tentados de pasar a la carga inalámbrica a los que no lo hayáis hecho ya. ¿Problema? Tenemos que pagar 45 euros como mínimo, eh, o menos si queremos usar un cargador de un tercero, pero si queremos mantenernos dentro de lo que nos ofrece Apple, 45 euros al menos para cargar inalámbricamente el iPhone, para cargarlo. Que hasta ahora era algo que hacíamos con un cable, con un enchufe que ya nos venía en la caja. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo bueno de esto? Que ese cargador nos va a durar bastante tiempo, seguramente muchos años. Entonces es un poco pues una cosa por la otra, pero bueno, no quiero relativizar tampoco el hastío que mucha gente puede estar sintiendo cuando vea que va a comprarse un iPhone que va a pagar 800, 1000, 1400 euros por un teléfono y no tenga con qué cargarlo si no lo compra en tienda y le cuesta 25 euros. Eh, ya no es el dinero seguramente, sino también un poco el gesto. Entiendo que haya gente muy contrariada con esto y seguramente va a haber una transición en la que esto se pueda hacer un poco amargo para Apple pero también estoy seguro de que llegará un momento que simplemente lo aceptemos, nos acostumbremos y poco más. Y luego, como resumen, conclusión de todo esto, es la eterna pregunta que ya varios de vosotros me habéis hecho, que es ¿merece la pena cambiar? Bueno, yo aquí os digo un poco lo de siempre. Cambiar teléfonos que tienen un año de vida, es decir, cambiar un iPhone 11, un 11 Pro, un 11 Pro Max por uno de los que han sido presentados ahora pues bueno, cada uno tiene sus hobbies, se gasta el dinero como quiere y no pasa absolutamente nada ahora, incentivar a ello, para quien no lo tenga muy claro, yo tampoco lo voy a hacer quien tiene un iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max tiene un telefonazo que sigue siendo plenamente vigente a día de hoy y mmm, no aconsejaría per se a alguien cambiárselo, eh, sobre todo yo digo si no lo tiene claro, creo que los plazos, los años de vida útil de un iPhone son mucho más que uno, más que dos incluso, eh, y ahí entra un poco el equilibrio entre lo que a cada uno le apetezca estar a la última, por así decirlo, y eh, pues bueno, lo que le apetezca gastar todo este dinero o no. Yo ya digo, mmm, ¿a quién le aconsejaría un poco más específicamente dar el salto? Pues sobre todo a quien quiera una de estas dos cosas. Una, o, o bien da un uso prácticamente profesional a la cámara, a la fotografía, y por ahí puede... Estar más abierto a pasar a un 12 Pro Max, que tiene novedades interesantes, o bien al que quiere un cambio de tamaño. Y esto se desdobla en dos cosas. Por un lado, el que quiere un iPhone lo más grande posible, y el 11 Pro Max ya le parecía hasta pequeño, pues bueno, hará un par de pulgadas más, lo cual pues, puede no estar mal para quien quiera un iPhone muy, muy, muy grande. Y sobre todo, el que quiere un iPhone de gama alta, o más o menos de gama alta, y eh, quiere algo muy muy compacto como tenía en su momento casi con los 3GS, 4, 5, 5S, etcétera, etcétera. Por un, un poco más de tamaño va a tener un iPhone de 5,4 pulgadas en forma de mini a la última que le va a durar un montón de años y seguro que está fantástico. Por lo demás, se me hace difícil, me cuesta mucho aconsejar cambiar así porque sí. Eh, más allá de lo que he dicho, de tamaños y demás, creo que no hay grandes factores que impulsen al cambio, como podía ser por ejemplo lo comenté hace poquito, el iPhone 7 Plus en su momento, que venía con aquella cámara modo retrato en pleno auge grande, grande, grande de Instagram eh, vimos algo con un potencial grande con un uso en el día a día muy llamativo, muy compartible con otros y mucha gente se inclinó por el 7 Plus por ese motivo porque tenía algo que el otro no, no tenía no podía tener y daba unos resultados muy tangibles ahora mismo, pues tengo más dudas Veremos qué pasa dentro de un año, pero de momento creo que no recomendaría hacer este cambio así porque sí. Y eso ha sido un poco todo por hoy. Mañana voy a tener un episodio con unas preguntas y respuestas que no nos van a caber. Tengo que ver qué hago porque esto se me está, eh, me está superando un poco por momentos, eh, pero bueno, de alguna forma lo resolveré. Y nada más, como siempre, os lo en Twitter, @j_lacort y también podéis enviarme un mail, a alacortarrobasataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.